0: Ik ben Rudy Gort en ik heb een boek geschreven over Lean en dat vertaalt naar projecten.
1: Wat was voor jou de drijfveer om dit boek te schrijven,
0: Rudy? Uh, de drijfveer is dat ik in mijn werkzame tijd presentaties gaf. Ik werkte bij Heenbouw. Het is een bouwbedrijf dat al langere tijd met Lean werkte. En ik kwam op hogescholen en andere organisaties presentaties geven. En wat mij opviel is dat Lean over het algemeen slecht vertaald werd... Uh, dat is één kant uh, daarvan. En uh, dat, dat Lean werd ook slecht uitgelegd. Dus ik had heel veel boeken gelezen vanaf mijn MBA. En de vertaling daarvan was uh, heel beperkt, heel oppervlakkig. En dat is de reden waarvan ik dacht, uh, dat, dat moet ook anders kunnen. En dan, uh, ja, kan je, je kan je eraan ergeren of je kan er iets aan doen. En ik ben er een boek over gaan schrijven.
1: Kun je heel beknopt uitleggen wat lean eigenlijk is? En ik dat je een niet beknopt boek hebt geschreven daarover? <laughs> nou, dat, dat, dat valt dus tegen. Dat, dat,
0: dat, mensen zeggen dat het boek is niet beknopt is. Maar als je kijkt hoeveel meters boekenkast erin zit. en ik gedestilleerd heb en teruggebracht naar het boek. Dan, dus dat is wel eens een beetje de grappen. Je boek is niet erg lean. En voor mij doen is die dus wel erg lean. Het wordt ook wel eens als filosofie omschreven. maar dat vind ik vaak te opvraag. Ik zou het uh, een, een denk- en werkwijze Het is uh, een bepaalde manier van denken en doen. Waar het op neerkomt is dat de focus uh, vooral op uh, waarde zit, respect voor mensen en continu verbeteren. Uh, dat is, het is een naam die gedestilleerd is uit wat men in de jaren tachtig bij Toyota zag. Een compleet andere werkwijze. Dat kwam voort uit een benchmark die men gedaan heeft, een grote internationale benchmark, waarbij Toyota veel beter eruit kwam dan andere bedrijven. Alleen toen is men gaan onderzoeken: van ja. Wat is dat dan? Wat doen zij dan anders dan anderen? Dus het was niet 10% beter, het was wel 10 keer beter. Uh, Vandaaruit heeft men de naam Lean gedestilleerd. En uh, Toyota zelf noemt het geen Lean, uh, die noemt het uh, de Toyota Way gewoon onze manier van werken. En dat is het ook, het is hun manier van werken. En er zitten wel heel veel principes achter. Um, en die principes, ja, die, die, vooral het waarom moet je leren begrijpen. En dat komt hoofdzakelijk neer voor Toyota als je het heel kort zegt van. Uh, respect voor mensen en continu verbeteren, dat zijn twee pijlers van hun. En dat wordt bij de meeste mensen al verkeerd begrepen. Want die denken dat gaat alleen maar over verspillingen elimineren. Dat is wat ze leren in uh, uh, workshops, trainingen, dat soort zaken. Waarde creëren, verspillingen elimineren, stickertjes plakken.
1: Wat is voor jou de essentie van schrijven?
0: Wat is voor mij de essentie van schrijven is dat wat in je hoofd zit en allerlei kennis wat je hebt... Dat, je dat, dat ik dat structureer. Dat was voor mij ook een kapstok. Ik was daar al mee bezig. In, in ordners allerlei informatieplaatsen. Gestructureerd. En in mijn verhaal ook. Die uh, lezingen die ik gaf. Zocht ik ook een model om allerlei informatie die je hebt. Om dat op een gestructureerde, gestructureerde manier te vertellen. En ja, Uiteindelijk heb ik dat, uh, vond ik een boek wel een plek om dat in vast te leggen. Dat is ook een beetje een ei die je kwijt wil, wat, uh, ja, wat in je zit. En dat je denkt, ja, ik heb zoveel kennis, ervaring. Hoe ga ik dat mensen vertellen? En dat kan je ja, heel veel lezingen geven, maar dan bereik je een beperkt publiek. Maar je kan juist ook dat vast gaan leggen in een boek. En dan ja, uh, hoef je er zelf niet continu bij te zijn. Dan kunnen, ze, kunnen mensen het gewoon in hun eigen tijd uh, lezen. Ja.
1: Wat kan het schrijverschap moeilijk maken?
0: Um, wat kan het moeilijk maken... Um, ik vond het moeilijk om niet te weten wanneer het af zou zijn. Ik was heel veel informatie aan het verzamelen. Ik had heel veel boeken gelezen. Die was ik aan het distilleren. Ik was cases aan het distilleren, interviews. En dat verzamel je en dat categoriseer je. En dan wanneer, komt er, wanneer is er een eerste versie die ik anderen kan laten lezen. Dat heeft vrij lang geduurd. Langer dan ik uh, eigenlijk gewild had of voorspeld had. Um, dat vond ik uh, zelf een hele moeilijke. Dus, ja.
1: Hoe lang heb je erover gedaan?
0: Ik ben ruim twee jaar fulltime aan het schrijven geweest. En samen wel met grafisch ontwerp en alles erbij, maar voordat hij uit was. Ja.
1: Een eigen boek uitgeven, hoe heb je dat, uh, hoe heb je dat beleefd?
0: Ja, het bijzondere is dat ik niet echt het gevoel had in het begin van, oh, ik ga een eigen boek uitgeven. Ik had wel vrij snel de keuze gemaakt, ook omdat ik mijn baan had opgezegd, dat ik echt fulltime ging schrijven. Ik ga het zelf uitgeven, want dan kan ik tenminste de, de, uh, weer wat inkomsten terughalen daaruit. En dan hou ik ook alle controle. Um, dat, het begon pas te leven toen ik uh, naar de richting een redacteur ging. En dat je die uitkiest. Ik had Evelien Broekhuis, van, uh, die bij PUMMO op de website stond. Um, en uh, ja, dan stuur je je manuscript en je stuurt het naar de andere proeflezers. En dan gaan dingen lopen, want dan moet je dingen gaan regelen. En dan pas begint het echte uh, echt leven.
1: Wanneer ben je begonnen met de promotie van je boek eigenlijk? Op welk moment?
0: De promotie ben ik... De echte promotie ben ik begonnen vrij laat. Uh, ik denk, paar maanden voor het eind dat ik uh, de boekpresentatie ging regelen. Uh, dat ik wist wanneer mijn boek gedrukt zou zijn. Uh, heb ik een datum geprikt en dan, uh, dan plan je vooruit, nou, dan moet ik wel beginnen mensen uit te nodigen en dan begint het alles en dat ja, zet je op LinkedIn. Maar die, dat was denk ik een drie maanden voor uh, ja, mijn uitgaan van mijn boek en dat was eind mei. Dus, uh, maar daarvoor ben je eigenlijk al bezig met mensen het vertellen, van je idee vertellen. Dat ook wel op LinkedIn of op Twitter zetten of op Facebook. Of... Dus je praat erover zonder dat je echt je boek aan het promoten bent. Dus men weet dat het eraan komt. En ik ben ook voorzitter van een... Stichting, de Lean Construction Netwerk Nederland, nou, daar kom ik in contact met mijn doelgroep ook en met uh, heel veel uh, onderwijsinstellingen, Hogescholen, Universiteit. Dus daar praat je er ook over, dus de interesse is er dan al. Promotie richting Bladen is pas gekomen nadat ik um, um, uh, het boek ook echt uit was en dat we een persbericht hebben geschreven, dus vlak voordat die uitkwam persbericht uh, de deur uit. Uh, dat de boekpresentatie er was en van daaruit ja, ook die bladen nabellen, uh, vakbladen op dat lijstje weer nabellen. Want dan krijg je gratis artikelen. Want meestal willen ze wel dat je artikelen instuurt en daar iets gekoppeld aan. Een prijsvraag in je boek weggeeft, dat soort dingen. Dus toen begon die promotie te lopen. Ja.
1: Had je ook echt een uitgekiende PR-strategie?
0: Uh, een PR-strategie heb ik er niet. Uh, niet, niet in het begin gemaakt, nee. nee dat, 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 dat is dus heel natuurlijk ontstaan van acties, wel, wel overgesproken met mijn redacteur, als uh, toch eh, ja, voor mij een ervaringsdeskundige, uh, bij een uitgever had ze gewerkt van, uh, hoe werkt dat? Uh, nou ja, vooral op, wel op persberichten gezeten, heel veel online media waar ik al zat en mijn netwerk uh, bestookt, in die zin. Maar geen uitgeschreven PR-strategie,
1: ja. Welke promotiemiddelen heb je eigenlijk ingezet en wat, uh, wat zijn je ervaringen daarmee?
0: De promotiemiddelen die ik heb gebruikt is uh, een boekpresentatieregel. Ik heb echt een boot afgehuurd, 80 man uitgenodigd uh, van mijn netwerk en mensen die ook uh, ertoe doen voor het boek. Um, dat is een belangrijke uh, stap. Um, daarna ook het, uh, een persbericht, of die ging tegelijkertijd uh, eruit. Uh, LinkedIn uh, gebruiken dus veel uh, online media, social media, uh, Facebook, alhoewel dat werkt voor mij wat minder. Het is toch meer een managementboek, dus LinkedIn werkt wel heel goed. En Twitter, en voor mij is het ook meer een en, -en, -en strategie dan een of-of-of. Je moet eigenlijk alles gebruiken, iedereen die kijkt wel naar een ander kanaal of ja, uh, gebruikt de media anders. Dus dat, uh, daar moet je ook wel rekening mee houden.
1: Wat adviseer jij auteurs eigenlijk uh, op het gebied van uh, schrijven en promotie?
0: Nou, ik heb zelf, zoals ik zo net ook zei, geen echte PR-strategie gehad. Dat zou ik wel iets eerder insteken, om daar wel wat meer over na te denken, wat voor, wat voor bladen je gaat benaderen. Nu was het een beetje met schothagel, dus dat kan iets gerichter. Ik zou ook wel een uh, professioneel iemand daarvoor uh, uh, regelen, dus vragen hoe die uh, dat doet. Het kost misschien een paar centen, maar dan, dan geeft het ook wel weer rust. Dan kan je concentreren op hetgeen wat je, waar, waar je zelf goed in bent. En, uh, misschien uh, blog schrijven, artikelen schrijven, moet je toch meer zelf doen. Zet je wel weer andere mensen voor in om dat te corrigeren. Maar, um, ja, dus hou, zorg dat je de juiste professionals om je heen hebt. Want je kan niet alles zelf doen.
1: Heb je, is het nou dat je ook de smaak te pakken hebt en, uh, en dan weer bezig bent met je tweede boek? Ik had daarna,
0: toen ik net klaar was, had ik wel heel erg de smaak te pakken. En ik, ik zei ook tegen mijn boekpresentatie, ik heb al een titel voor een tweede boek uh, over Lean en Duurzaamheid. Lean vertaald naar duurzaamheid, dus weet je, dezelfde soort titel. Uh, ik moet zeggen dat ik dat... Ik, ik, ik was wel een beetje klaar met het onderzoeken en, en ik vind het ook wel lekker om nu gewoon... meer met het boek bezig te zijn, met datgene wat je nu hebt, om dat als eerst goed neer te zetten. Ik ben nu ook bezig met het verbeteren van de website en de promotie en alles wat ik doe. Dus dat goed neerzetten, maar het zit zeker in mijn hoofd, uh, om een compleet nieuw boek te schrijven. Ik heb wel het idee om vrij snel nu uh, na de vakantie een uh, extract van het boek te schrijven, want zoals je ziet, deze is vrij dik. Uh, wat minder toegankelijk en ook wel specialistisch in die zin. Um, en om wat meer basisboek te schrijven, dan kan ik er ook een lean basisboek uit destilleren. En dan heb je een heel toegankelijke versie, grotere markt. Dus, uh, ja. dus in die zin heb ik zeker de smaak te pakken. Uh, dingen die ik anders zou doen, is dat ik uh, toen ik het eerst met mijn redactrice sprak... Is, en we de verhaallijn hadden doorgesproken, vooral de... de, de, de uh, nadat zij het boek had gelezen. had ik wel tegen haar zei, ja ik zit in mijn boek zelf te vertellen, te promoten. Betrek zo vroeg mogelijk mensen met de juiste kennis. Uh, Want dat is effectiviteit, dat, 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 dan uh, maak je ook kwaliteit of kom je fout. Uh, terwijl ik zelf, was ik eerst de hele tijd aan het schrijven geweest. En dan van, oh ja, nu, nu heb ik iets en nu durf ik het pas te laten lezen aan een redacteur. En dat te laten lezen aan een redacteur, dat klopt wel. Maar je kan ze wel gebruiken om eerst... Um, je verhaallijn door te spreken en eens te kijken van waar zou je op moeten letten. Uh, dat had me misschien geholpen om nou ja, daar wat iets, iets, iets uh, prettiger in te staan. Uh, maar ja, ik zou gewoon de juiste mensenkennis eerder betrekken. Uh, sommige dingen moet je gewoon ontdekken. Uh, anderen kunnen dat vertellen. En uh, net zoals je op reis gaat, oh, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Dus ze kunnen het allemaal vertellen. Ze dus je kunnen je waarschuwen voor zaken. Je moet het zelf meemaken en ervaren. En het gaat er vooral om wat je de tweede keer ermee doet. En dat is denk ik de essentie. Um, ik ben bij Pumbo gekomen via een collega. die bij, toen ik nog bij Heembouw werkte. En zij uh, had daar een collega, volgens mij, of uh, iemand bevriend die werkte daar. En ze zei van, oh, als je je boek wil uitgeven, want ik liep al met die gedachte en dan ga je erover praten met mensen. En die tipte Pumbo. En, ja, dan ga je eens googelen en zoeken. En Ik was wel al op zoek en wat mij opviel is dat wat Pumbo op de website heeft staan, dat dat heel... Dat sprak mij aan. Het was heel volledig. Het was transparant. Dat vond ik heel belangrijk. Ik had niet het idee van, oh hier zit de organisatie achter die me besodemietigt of zo. Dat, dus dat gaf een goed gevoel en ik bleef daar nou terugkomen naar die website. Ik denk, ja, dan, dan wordt het gewoon
1: pumbo.